0: Olá, este é o podcast Venda Sorvete. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou o Erlon Labati. Se você tem um sonho de montar um negócio no segmento de sorvetes ou aprimorar sua operação, aqui é o
1: seu lugar. E juntamente comigo, Tuti Martin, vamos te conduzir nessa expedição para explorar dicas, conceitos, segredos, grandes erros e muitas histórias de sucesso. Convidamos, quem sabe tudo de sorvetes, de açaís e de picolés, para dividirem a experiência com a gente.
0: O programa de hoje está veramente boníssimo. Uma aula com os mestres sorveteiros Mirko Stortini e Paulo Calanchini. Que são os fundadores do Projeto Gelato Italiano e responsáveis pela cremeria italiana em Brasília.
1: Esse episódio, para mim, é muito especial. Eu fui aluno do Projeto Gelato Italiano em 2017. Aprendi muito e fiz bons amigos. E rapidinho aqui, eu quero deixar um abraço para o pessoal que foi da minha turma. Ricardo, Marcelo, Sara, Letícia, Lívia, Elaine, Luiz e para o grande
2: Túlio, lá de BH. Fiquem agora
1: com a entrevista.
2: Olá todo mundo, eu sou o Mirko Estortini. Não gosto de que me chamem de mestre sorveteiro porque sou... Um sorveteiro, um sorveteiro apaixonado pelo trabalho que faço. Trabalho no mundo da sorveteria há 26 anos, comecei em 1994. Uh, decidi... ainda morava na Itália na época, decidi abrir minha primeira sorveteria lá na Itália. E então por isso decidi entrar nesse mundo. Aí aos poucos, digamos, uh, foi me apaixonando por esse trabalho. Por quê? Porque... É claro que quando você começa um novo, uma, um novo trabalho, tem muitas dúvidas, não, não sabe muitas coisas. E na época tinha bastante problemas com sorvete, com outras coisas. Então eu decidi é, não me aprimorar sempre mais e todos esses problemas me davam dor de cabeça que queria resolver. Aos poucos foi me aprimorando sempre mais, lendo livros é, sobre sorvete, fazendo outros cursos e ho arrivato a un livello che oggi in dia mi sento di dare corsi a nuovi imprese che vogliono cominciare nel mondo dei sorvecci e também sto dando corsi del corso in Italia, nel Portugale e nel Brasile. Oggi in dia abbiamo una scuola che si chiama Progetto Gelato Italiano eu sou o professor da escola e o meu sócio é o diretor e se ocupa, uh, obviamente, de outras coisas. Então, digamos, essa é um pouco uh, a minha história. Aí.
3: Olá, pessoal! sou Paulo Calanchini, responsável da Escola Projeto Gelado. A nossa escola nasceu de um desejo meu e do meu sócio, meu, Costortini, em criar algo diferente para eh, o mercado brasileiro, onde pudéssemos oferecer um tipo de formação diferenciada, focada principalmente na qualidade da formação e eh, no acompanhamento dos nossos alunos. Há cinco anos, criamos a escola justamente com esse intuito para eh, oferecer cursos presenciais de alta qualidade de altíssimo conteúdo. Basicamente, somos profissionais que, além de oferecer formação, dedicam o nosso tempo em transmitir tudo aquilo que é o nosso know-how, a nossa experiência é, empresarial também. Então, não é só aprender a balancear receita de sorvete, que já é um diferencial, porque a maioria dá receitas, sem explicar, treinar as pessoas a aprenderem a balancear as próprias receitas. Mas também eh, tem um lado muito importante que é o lado eh, do empreendedorismo, ou seja, nós ensinamos também a ingressar e empreender a 360 graus, desde eh, a parte financeira ensinando um pouquinho a criar também um plano de negócio para que as pessoas se preparem com antecedência a ingressar no, no, no mercado, evitando assim de fazer erros que a maioria das pessoas faz.
0: Por que vocês acharam que fazia sentido montar o projeto Gelato Italiano aqui no Brasil?
3: Para, em primeiro lugar, divulgar a arte de fazer um verdadeiro gelato italiano de altíssima qualidade, trazendo toda a experiência obtida, vamos assim, ao longo de mais de 26 anos de experiência. Fiz sentido também porque acreditávamos e acreditamos ainda logicamente que o mercado brasileiro o um mercado uh, em grande expansão, tem muito espaço vem crescendo muito a abertura de gelatina italiana então o público brasileiro tá, uh, começou a gostar, a entender e uh, logicamente com o passar dos anos percebemos que o mercado estava mais receptivo nessa proposta
1: Mirko, nós sabemos que que há várias definições e conceitos para diferenciar gelatos de outros sorvetes. Enfim, muitas pessoas falam que, que é a mesma coisa. E, bom, aqui no podcast nós respeitamos todas as opiniões. Mas, para você, qual a diferença entre gelato e um sorvete comum, vamos dizer assim?
2: diferença entre o comum chamado de sorvete e o gelato. Hum, digamos que o, o, o gelato é tecnicamente, é, a nível técnico é algo com, mais macio, é, com uma estrutura é, bem mais mastigável que, digamos, é, tem outros fatores técnicos não? que influenciam dentro do sorvete. Tem mais proteínas, é um, é um produto um pouco mais com uma dificuldade a mais na, na sua composição, quando o sorvete é algo um pouco mais simples. Digamos que normalmente o no, um sorvete italiano demais é feito com máquinas importadas da Itália e é feito com matérias-primas de alta qualidade, a vezes de matérias-primas importadas da Itália. Normalmente, um sorvete, eh, sorvete comum é feito com saborizante, colorante, coisas que, dentro do gelato, pelo menos um gelato de tradição italiana, não se usa. Digamos, essas são as grandes diferenças entre o sorvete e o gelato.
0: Eu tenho uma curiosidade. O gelato consumido na Itália é diferente do brasileiro?
2: Se si. parliamo di gelato in general è differenzi a livello tecnico no, specialmente se voi eh, no, un corso, buon corso. A livello tecnico no. Ora a livello di di ingredienti sì, sí. perché? Perché ovviamente gli ingredienti che si incontrano in Italia sono differenti da usi ingredienti che si incontrano in Brasile, per lo meno si traballiamo se la morango, frutta, manga, por exemplo, aqui é muito melhor que a manga que se encontra na Itália, como o maracujá, e ao contrário, o morango que se encontra na Itália é muito melhor do morango que se encontra aqui. Então, podemos ter diferença nesse sentido, repito, a nível de ingredientes. Muitas sorveterias na Itália trabalham com produtos locais, E da região até não, da, da mesma cidade onde fica a sorveteria. Então, a te diferença entre gelato italiano e gelato italiano. Por quê? Porque ou melhor, o melhor gelato que se faz em Pisa não é o mesmo do gelado que se faz em Florencia, Por porque a sorveteria de Pisa está usando produtos locais que têm outro sabor. Sabemos que depois temperaturas, quantidades de água, especialmente em fruta e outras coisas, influenciam os sabores da, da, da fruta ou de outras matérias primas. Então, repito. A nível técnico não tem muita diferença, mas a nível de ingredientes sim podemos encontrar diferença. porque Porque aqui no Brasil se usam ingredientes locais, que encontramos aqui dentro do, 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 do continente, é dentro do, do, do continente não, dentro do Brasil, e às vezes esses ingredientes são um pouco diferentes. Até os queijos, por exemplo, se quero fazer um sorvete de mascarpone, mascarpone che si incontra in Brasile è differente da un mascarpone che si incontra in Italia, poi imparano a farla di ricotta e di altre cose, Però, diciamo che essa è a grande differenza a livello di sabor mais che è nata, a livello entre eh, un gelato feito in Italia e un gelato feito in Italia
1: Como era o mercado de sorvetes brasileiro quando vocês abriram a primeira loja e, atualmente, como que ele está?
3: Pessoalmente, é, estou no mercado gelato no Brasil há 20 anos. Eu abri a minha primeira gelateria em 2002, no estado do Rio de Janeiro, abrindo um momento que realmente o mercado era muito virgem, vamos dizer assim, era muito verde, né? Percebi logo que tinha muito a se fazer, tive bastante dificuldade em transmitir diferencial e foi um desafio muito interessante, muito motivador e que me levou a continuar a trabalhar nesse mercado ao longo desses 20 anos. Basicamente, o mercado brasileiro era Quase na totalidade, baseado no mercado do sorvete tradicional, né? aquele self-service eh, colocado em, em friso horizontais, sem muita eh, premura, sem muita dedicação na posição e na apresentação, logicamente um produto mais simples, né? com poucos ingredientes e que logicamente eh, era limitado também. No que se refere à elaboração de novos sabores, digamos assim, diferentes e inovadores que eh, hoje podemos eh, oferecer, justamente tanto pela procura de um produto diferencial, quanto pela mais facilidade de encontrar ingredientes que 20 anos atrás não se encontrava.
0: Vocês acreditam que ainda tem espaço para novas gelaterias e sorveterias no Brasil?
3: O mercado das sorveterias e gelateria no Brasil, anteriormente, vem crescendo muito. Mesmo assim, eu acho que tem muito espaço ainda. Analisamos, inclusive, a abertura de novos nichos de mercados, não só da sorveteria tradicional e da gelateria italiana, né, que foi um boom da gelateria italiana nos últimos cinco anos. Mas, em paralelo, tivemos a possibilidade de assistir a abertura de novos nichos de mercado, como por exemplo o sorvete tailandês, sorvete na pedra, picolé primeiro, depois vieram as paletas, tivemos mercado da gelaterias então, com certeza, tem espaço ainda e quem sabe um dia vai aparecer um novo nicho de mercado devido a também, isso é bom frisar, a criatividade do mesmo brasileiro, que é uma pessoa que tem um perfil empresarial bem interessante, que procura, consegue às vezes achar e criar nichos de mercados que até então não existiam. Então, posso dizer que é, tem muito espaço aí.
1: Uma ou uma gelateria ou até uma saiteria precisa ter para vocês olharem e dizerem esse negócio vai para frente.
2: A primeira coisa é o posicionamento, a location. Que é inútil abrir uma sorveteria mais linda do mundo e depois abrir ela no deserto do Sara. Um exemplo: porque porque não passa ninguém? A sorveteria precisa de, de pessoas que passam na frente. De passo, de pessoas precisa, por exemplo, é um bom shopping. No uma, uma boa posição dentro de um shopping, sabemos que isso é para qualquer tipo de negócio. Ou seja a posição é fundamental, especialmente no começo. É claro que depois, se eu tenho tô lá há 30 anos e todo mundo me conhece, é diferente, mas no começo é fundamental ter uma boa posição. Qualidade do produto, sempre é, eu só pela qualidade. Não só para trabalhar sem qualidade, mesmo que às vezes essa qualidade é percebida. É, ou seja, tem, terá alguns clientes que preferirão sempre outro tipo de sorvete, mesmo que feito com corante ou com aromas, mas isso é o gosto do cliente. É, e não podemos fazer nada sobre isso. Então, qualidade no produto, um bom marketing, bem feito, bem, bem estudado e ben fatto oggi in dire social eh, tutto isso e a ah, também quando falo di marketing falo também di come é è strutturata la sorbetteria ossia o layout da sorbetteria te che se ben feita te che dà un'idea eh, di un um prodotto di alta qualità te che dà un'idea di un um prodotto naturale quem fica no balcão também, nossos funcionários têm que ser formados, bem formados, têm que saber responder de forma adequada ao nosso cliente, têm que saber resolver problemas, têm que saber sobre o produto, têm, ou seja, temos que fazer uma boa formação aos nossos funcionários. Digamos que, basicamente, quando temos uma boa location, um bom marketing, um bom produto, é difícil que o nosso negócio quebre.
3: a afirmar que esse negócio vai para frente, com certeza é a fila. <risos> não, brincadeira à parte. Claro que uma sorveteria um negócio, tem que ter, eu acho, um mix de fatores que tem que funcionar, ter ligado um ponto Não adianta só fazer um bom produto e depois não oferecer um bom atendimento ou vice-versa. Eu acho que... Em primeiro lugar, tem que atender um pouquinho uh, a demanda do mercado que uh, você está se propondo. Saber também mudar um pouquinho o foco em função da demanda que você está tendo. Não adianta você bater de cara assistindo, selecionar um produto ou um serviço que depois o mercado não está aceitando ou está aceitando parcialmente. Acredito que, a nível geral, assim como o primeiro olhar, uma, uma sorveteria ou uma gelateria tem que ter uma identidade visual bem clara, nítida, que sabe transmitir a mensagem correta. Não deve haver muitos produtos, uh, ou seja, tem que focar naqueles três, quatro, cinco produtos que uma sorveteria ou uma gelateria pode oferecer, por exemplo, dez... Desde... Logicamente, o cara o chefe que pode ser o sorvete ou gelato. É, indo para um café, uma, um lado de cafeteria, bem enxudo, né? como serviço. Algumas sobremesas, um whey doce, de repente, ou é, um crepe, enfim. Isso eu acho que é bem interessante. E é, com certeza tem um ambiente bem aconchegante, uma ótima posição, porque a posição eu acho que é fundamental, não adianta você abrir um... Uma bela gelateria, mexendo um dinheirão e depois errar totalmente a location. Isso não rola, é muito difícil, pelo menos vai sofrer muito mais antes de conseguir engatilhar. Então a posição é importantíssima, facilidade de estacionamento, possibilidade de sentar, tem um espaço onde sentar, onde permanecer e poder degustar, curtir o um momento descontraído. E o atendimento. O atendimento é fundamental, porque é o cartão de visita da, da loja. Os funcionários têm que saber explicar com entusiasmo, com clareza, tanto os produtos, os leques do cardápio, quanto as cingulas receitas do sorvete, de modo que o cliente se sinta assim, bem atendido e entender realmente o diferencial que aquela gelateria está oferecendo.
0: Com toda a experiência que vocês têm neste mercado, eu gostaria de saber se conseguem identificar os principais erros que fazem uma sorveteria quebrar.
2: O primeiro é achar que abrir uma sorveteria dá pouco trabalho. Então, muitas vezes, é um investidor que abre uma sorveteria e depois não cuida. Pela, ou seja, acredita que o dinheiro entra assim. Não, temos que cuidar de, do nosso negócio, temos que ficar atrás do nosso negócio, porque, porque deixar na mão de outra pessoa é, é arriscado. Depois, é, um, um business plan mal feito. É, um business plan mal feito, que, ou seja, as contas iniciais mal, mal feitas, que depois é, não, nos damos conta que no dia a dia não são aquelas. Não temos bastante suficiente dinheiro para ir para frente, por exemplo, isso é uma, também uma das motivações. É um marketing mal feito, um posicionamento, uh, um local mal posicionado, é, que especialmente no começo não dará muito retorno. E se não temos dinheiro para suportar tudo isso, é fácil que quebramo, é, Não ser preparados. Também, ou seja, as motivações são muitas, não? Às vezes a gente não, não pensa, repito, o business plan é fundamental nisso. É, não pensa em todas tudo o que pode acontecer e podemos ter problema Ou seja, não sou, prepa não sou preparado, eu sou preparado também, seja a nível de como empreendedor, mas também a nível de saber criar receitas novas, saber trocar um ingrediente para outro. A gente, muitas vezes, também nos cursos que a gente dá, mostra no, que trocando, simplesmente trocando um ingrediente economizamos um real ou dois reais por cada quilo de sorvete que multiplicado por um ano, isso dá 14, 15, 20 mil, 30 mil reais no, que estamos economizando, às vezes, são coisas simples de fazer para alguém preparado, mas para alguém que não é preparado viram coisas difíceis e gasta dinheiro a toa no, sem saber o que está fazendo. Tudo isso é fundamental, mas, eu repito, para qualquer tipo de empresa, não só na sorveteria, é fundamental para que nosso negócio siga para frente e seja... dar para a gente uma boa rentabilidade.
1: Agora, a pergunta que todo mundo faz.
2: Como vender sorvete no inverno? Complicado. Hum, muita gente fala, ah, não, na Itália se vende sorvete também no inverno. Mentira. Mentira porque eu tenho dados e tenho colegas que tem várias sorveterias lá na Itália e falo que na Itália a venda de sorvete na época fria, ou seja, no inverno, cai do 35%. Então, mesmo assim tem sempre quem compra sorvete mas é, o impacto é muito forte agora vender sorvete no inverno é complicado o conselho que posso dar é, na época fria dizerá a fruta de chásoa a frutas, frutas sorvete de fruta de chásoa sorvete de frutas isso que mais se vende se a morango não é sorvete de fruta que mais se vende aumentar os cremes hein? ou seja saporês é não mais gorduroso mais quente tudo e vender i giunto con altre cose. Brownie con sorvegli, un petit gâteau con sorvegli, crepe con sorvegli, ossia abbinare il nostro prodotto a algo quente. Poi ter una parte caffetteria con cioccolati quente, cappuccino, o sempre cose relacionate, mais o meno a un mondo del gelato italiano, Quanto a Italia cappuccino, caffè, cioccolatiché, ci tutte queste cose, perché perché ripeto, infelizmente io inverno a vendita di sorveggi c'è che è, è bastanti. Esse conteúdo
0: pode ajudar muito todo mundo que tem uma sorveteria ou que quer abrir um negócio no segmento de sorvetes, que seria um desperdício né? você não indicar, você não compartilhar com seus amigos que possam ter interesse nesse mercado, que querem melhorar a sua sorveteria ou que querem abrir a sua sorveteria. Então, por favor, compartilha, manda essa dica que, com certeza, eles vão te agradecer.
1: Agora aquela dica especial para o empresário que quer colocar a mão na massa já. O que ele pode fazer para começar a melhorar agora mesmo o resultado da sua sorveteria?
2: Para quem quer começar, se preparem. É um bom business plan, bem feito. estudem muito bem a área onde você vai abrir seu local. É, isso não é, não é qualquer coisa. É, dizer, ah, abro em uma área... Temos que estudar muito bem o que temos ao nosso redor. Quem será nosso público? Crianças, adultos, pessoas... É, empresários, por exemplo, se tem muito escritório. Por quê? Porque depois teremos que criar eh, diciamo una venda per questo tipo di persona studiare il delivery, come fare il nostro delivery, repito, questo tutto che que essere studiato il no nostro business plan, chi sarà il nostro cliente alvo nostra nostra concorrenza a quanto venderemos esse sorvete, por quê? Porque dependendo de quanto venderemos esse sorvete, é, basearemos nossa produção de sorvete em custo também, não só em qualidade, mas também em custo. Então se preparar também com um bom curso, um curso bem feito que me ensina a trocar um ingrediente para outro, que não me falem coisas sem sentidos Por quê? Porque como falei na outra resposta, às vezes eu trocando um ingrediente eu posso economizar, não sei quantos mil reais por ano. Isso então, para quem começa, é fundamental. Uma boa preparação, um bom estudo de marketing, de onde vamos abrir nosso negócio, um business plan bem feito. Porque hoje em dia, infelizmente, não tem mais margem para erro. Para qualquer tipo de negócio, negócio sabemos que o erro custa. Custa dinheiro e não temos dinheiro para jogar assim, à toa. Para quem já está no mundo da sorveteria, dicas ampliar sempre mais. Eu sempre falo que o negócio na verdade não é a vetrine de gelato. O negócio é um laboratório. Então, no nosso laboratório a gente pode produzir centenas se não milhares de coisas desfrutem ao máximo do seu laboratório. Produção para uh, outros pontos de venda, restaurantes, bares, etc. etc. Produção de outros produtos para a nossa sorveteria, pedigato, Podemos fazer tudo na nossa sorveteria, até a casquinha, nossos variegatos, nossos, nossas pastas. Podemos fazer tudo, isso economiza, economiza muito no dia a dia e ao final do ano. Estudar bem a estratégia de marketing para tirar sempre mais clientes para a nossa sorveteria. Digamos que as dicas são muitas. Se preparar, se preparar sempre mais, estudar sempre mais, sempre mais conhecimento, porque é fundamental. Pessoas, ainda hoje eu percebo que não entendem quanto é fundamental o conhecimento até na economia da nossa sorveteria. Então, para mim, essas são as dicas que quero dar, seja quem começa, seja quem já tem um negócio e quer aumentar suas vendas ou seguir para frente. Nesse momento, a gente
0: pede uma dica especial, pode ser um livro, um filme, uma série, um evento, ou até mesmo
2: um local bacana para conhecer. Bom... A de livros tenho muito. Filmes ou séries sobre sorvete, fala a verdade, não sei. Não sei se existem, é, pelo menos na, na minha vida nunca vi. Agora, livro sobre sorvete. Se, se queremos falar de um livro em português, o único livro em português que eu acho interessante é o um livro do Luca Lenzi que se chama... Gelato Irresistível, é, que é um livro muito bom. Para quem começa, bem feito, fácil de ler, e digamos, para começar, é um bom livro. E depois, infelizmente, a literatura sobre sorvecci é mais é, em língua italiana, espanhola e inglês. Tem muitos livros que eu li que, na minha vida profissional, me servirão muito. Um conselho que dou per tutto il mondo è é di non lasciare é, che lo che sta scritto in un libro è é una regola biblica perché non funziona desse jeito, pegare pegar o que está escrito dentro dos livros e na própria experiência, depois no laboratório, no dia a dia, entender depois se aquilo é verdade ou se faz alguma diferença realmente no seu sorvete. Porque na minha vida profissional, de todos os livros que eu li, agora vou fazer um elenco, eu peguei algumas coisas, depois baseando na minha experiência, eu já troquei depois essas coisas que peguei nos livros, que me deram para pensar, mas eh, me ajudaram, mas depois, repito, no dia a dia, algumas coisas não eram certas. Então, não peguem do livro tudo que é certo. Agora, literatura, eh, ciência e tecnologia del gelato, que é um livro em italiano, não existe em outra língua, o autor é o Luca Caveziel, é, um livro muito bom. Por exemplo, um livro que mm, me ajudou, pelo, pelo menos no começo, depois aí também foi aprimorando minhas técnicas. Um livro do... Os segredos do helado e segredos, de Angelo Corvito que é um bom livro também, é só em espanhol, em italiano e em inglês, tem três versões, mas não tem em português. Também é um livro para quem começa, para começar a entender. Depois tem outro livro que se chama, em espanhol também, Fundamentos Científicos de la Heladeria. Também hum, gostei muito, tem muitas coisas que servem já é um livro mais avançado para pessoas que já têm um nível de conhecimento um pouco mais avançado. E depois entramos nos livros em inglês, que já são para pessoa que tem um nível muito avançado. Só em inglês, por exemplo, O Ice Cream, de, de Goff, que é um dos livros que a mim me ajudaram muito. Hum? Esses são os livros, pelo menos, que eu aconselho para quem quer entender bem sobre o mundo da sorveteria.
0: E a boa do episódio de hoje é a seguinte. Utilize ferramentas de gestão para o seu controle. E se tem ferramentas muito interessantes que ajudam bastante a controlar o dia a dia do seu negócio e muitas gratuitamente. Hoje eu gostaria de falar do Trello, T R E L L O. É uma ferramenta que você consegue montar quadros com atividades, com um planejamento que você precisa ter, pode colocar as suas receitas, a sua equipe, enfim, uma infinidade de informações sobre o seu negócio e ele é gratuito e fácil de usar e de aplicação imediata. Testa lá, aproveita e depois conta pra gente o que, que você está achando.
1: E a minha dica de hoje para essa semana é baseado no que o Mirko falou na questão do laboratório, que é a cozinha de uma sorveteria ou gelateria. Antes de você montar e colocar os equipamentos, faça igual ou parecido com o que os irmãos McDonald's fizeram naquele filme, Fome de Poder, quando eles estavam começando o McDonald's. Eles foram até uma, uma quadra de tênis e marcaram no chão a posição dos equipamentos. E eles foram simulando o modo de trabalhar lá dentro, o, o processo, posições, como que funciona melhor, como que a equipe consegue produzir melhor, é muito interessante você fazer esse exercício. Eu fiz quando a gente abriu a nossa gelateria, a Tutinute, em Guaíra, no Paraná. Eu e a minha esposa ficamos lá simulando como que seria, como que era trabalhar naquele ambiente e funcionou super bem. Até hoje a gente mantém mais ou menos o padrão que nós definimos na época que fizemos a marcação no chão. Pegamos fita crepe, fomos colando, façam isso que é muito bacana.
0: Muito obrigado, Mirko. Muito obrigado, Paolo. Realmente foi sensacional. Uma aula incrível que só quem tem muita bagagem, muita experiência, muito conhecimento pode compartilhar. E além disso, que tem muita generosidade. Realmente são informações valiosíssimas. O tempo de vocês é super corrido, super disputado. Essa demonstração aí de carinho com os nossos ouvintes foi maravilhosa. Que Deus os abençoe, retribuindo toda essa atenção que vocês que deram para a gente e que tenham cada vez ainda mais
1: sucesso. Grande Mirko, grande Paolo, uma honra contar com vocês aqui no programa, ter pessoas com tanta experiência, com tamanha bagagem internacional, aqui dividindo o microfone com a gente, excelente entrevista, tenho certeza que ajudou muito a quem está começando e quem já tem sua sorveteria, Deixo aqui meu muito obrigado de coração a vocês dois.
2: Bom, agradeço pelas perguntas. Espero que todo mundo tenha, tenha um bom negócio, né? que funcione bem. Perseverar, perseverar, seguir na nossa, nas nossas metas, conhecimento é né? fundamental. E, bom, obrigado a todo mundo. E se você quer mandar aqui suas perguntas, indicar
0: nomes para serem entrevistados, fazer perguntas específicas sobre o mercado, entra em contato com a gente através do Insta, Venda Sorvete. A gente sempre acompanha e também publica conteúdos interessantes lá. Te vejo no próximo episódio. Fiquem com Deus. Até mais.